0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 71. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Geschäftsveräußerung im Ganzen. Erleichterung von Unternehmensübertragungen. Kreditkartenzahlung, Abflusszeitpunkt bereits mit Unterschrift des Belastungsbelegs, Vereinbarung einer Mindestlizenzgebühr, Vorsteuerabzug möglich. Häufig werden in Unternehmenskaufverträgen Wettbewerbsverbote vereinbart, die darauf abzielen, dass der Verkäufer das Wiederbetreiben eines gleichartigen Unternehmens in einem bestimmten Gebiet unterlässt. Dies soll dem Erwerber die Fortführung des übernommenen Kundenstamms gewährleisten und vor Abwerbeversuchen durch den Verkäufer schützen. Der Bundesfinanzhof hat sich nun zu der Frage geäußert, ob ein gesondert vereinbartes und vergütetes Wettbewerbsverbot als Bestandteil einer nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung im Ganzen angesehen werden kann.
1: Mit welchem Ergebnis? Bei dem Unternehmen, auf das sich der Kaufvertrag bezog, handelte es sich um einen ambulanten Pflegedienst. Nach dem Kaufvertrag verpflichtete sich die Verkäuferin dazu, innerhalb eines Umkreises von 100 Kilometern kein Unternehmen im Bereich der Kranken- und Altenpflege zu betreiben und die vom Käufer übernommenen Patienten nicht abzuwerben oder anderen Unternehmen zu empfehlen. Zum Ausgleich für dieses Wettbewerbsverbot wurde ein gesonderter Betrag angegeben, der laut Vertrag jedoch bereits im Gesamtkaufpreis enthalten war. Der Erwerber führte im Anschluss an den Kauf den Namen des übernommenen Unternehmens nicht fort, da er bereits einen eigenen Betrieb dieser Art besaß und mit der Übernahme sein Unternehmen vergrößern wollte. Die Übertragung des Unternehmens war unstreitig als Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht steuerbar.
0: Die Betriebsprüfung sah in dem gesondert vereinbarten Wettbewerbsverbot aber eine sonstige Leistung, die der Umsatzsteuer zu unterwerfen sei. Nach Auffassung des Finanzamts ist die Vertragsgestaltung ein wichtiges Merkmal, das bei der Beurteilung nicht außer Acht gelassen werden darf. Wie begründete die Behörde ihre Meinung?
1: Entscheidend sei der Wille der Beteiligten durch eine ausdrückliche vertragliche Regelung, ein Wettbewerbsverbot gegen gesondertes Entgelt zu vereinbaren. Außerdem zeige die fehlende Fortführung des Namens, dass der Unternehmenserwerb gerade nicht auf die Fortführung, sondern auf die Erweiterung und Sicherung der Marktanteile des Erwerbers gerichtet war. Gegen diese Auffassung erhob die Unternehmensverkäuferin nach erfolglosem Einspruch dann jedoch Klage, beim Finanzgericht.
0: Hatte diese Klage Erfolg?
1: Das Finanzgericht gab der Klägerin in erster Instanz Recht, denn entscheidend bei der Beurteilung sei, ob dem vereinbarten Wettbewerbsverbot eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukomme. Dies sei hier nicht der Fall, da das vereinbarte Verbot dem Erwerber eines ambulanten Pflegediensts die Fortführung des Betriebs ermögliche, was die Voraussetzung für eine Geschäftsveräußerung im ganzen sei. Daher sei das Wettbewerbsverbot als Bestandteil der Geschäftsveräußerung als nicht steuerbar zu behandeln.
0: Wie sahen die Richter des Bundesfinanzhofs die Sache?
1: Der BfH entschied, dass das Finanzgericht zu Recht das im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen vereinbarte Wettbewerbsverbot als nicht steuerbar angesehen habe. Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen liege auch dann vor, wenn der Name des veräußerten Unternehmens nicht fortgeführt werde und wenn der Erwerb des Unternehmens auf die Erweiterung und Sicherung der Marktanteile gerichtet sei. Erforderlich sei nur, dass der Erwerber beabsichtige, den betreffenden Betrieb tatsächlich weiter zu betreiben und nicht sofort abzuwickeln. Außerdem zählten zu den Umsätzen im Rahmen einer Geschäftsveräußerung alle im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsvorgang bewirkten Einzelleistungen. Hier sollte dem Übernehmer durch das Wettbewerbsverbot die Fortführung ermöglicht werden. Michael Handwerk von PwC Frankfurt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Art des übertragenen Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist. Denn gerade bei einem ambulanten Pflegedienst komme den immateriellen Wirtschaftsgütern wie dem Kundenstamm und dem Unternehmensnamen eine wesentliche Bedeutung zu, während die übertragenen Betriebsmittel im Vergleich dazu von untergeordneter Bedeutung seien. Im vorliegenden Fall diente das Wettbewerbsverbot dem Erhalt des Kundenstamms, sodass Wettbewerbsverbot und Kundenstamm in engem Zusammenhang standen. Eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung kam dem Wettbewerbsverbot daher nicht zu. Das Wettbewerbsverbot sei deshalb integraler Bestandteil der Geschäftsveräußerung im Ganzen.
0: Gibt es einen Hinweis für die steuerliche Praxis?
1: Diese Frage beantwortet Hans-Jörg Krönke, Manager bei PwC in Frankfurt, so.
0: Der BfH hat mit seiner Entscheidung die Voraussetzungen für das Vorliegen einer nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung im Ganzen scheinbar etwas gelockert. Zum einen musste der Erwerber in diesem Fall den Namen des Unternehmens nicht fortführen. Zum anderen wurde selbst eine gesondert vereinbarte und vergütete Leistung als Bestandteil der Geschäftsveräußerung Ganzen angesehen. Entscheidend für die Beurteilung war, dass der Erwerber das übernommene Unternehmen im Rahmen seiner bisherigen eigenen Geschäftstätigkeit fortgeführt hat und das Wettbewerbsverbot als integraler Bestandteil des Unternehmens angesehen wurde. Bei der Beurteilung, ob gegebenenfalls gesondert vereinbarte übertragende Wirtschaftsgüter der Geschäftsveräußerung zuzuordnen sind, folglich im Einzelfall auf die Art des Unternehmens und die im Wesentlichen benötigten Wirtschaftsgüter für die Geschäftstätigkeit abzustellen. Mit einem rechtskräftigen Urteil stellt das Finanzgericht Rheinland-Pfalz klar, dass beim Kreditkartengeschäft mit der Unterschrift des Belastungsbelegs die Leistung bewirkt wird. Genauer gesagt, die Gelder sind bereits zu diesem Zeitpunkt abgeflossen. Wieso war diese Entscheidung nötig geworden?
1: Der Kläger ist Steuerberater und ermittelte seinen Gewinn durch Einnahmeüberschussrechnung. Zu seinen Betriebsausgaben gehörten unter anderem Reisekosten, darunter auch Flugkosten und Hotelkosten nach Hongkong und Bangkok, die er bereits im Dezember 1996 mit Visa-Card bezahlte und die im Januar 1997 seinem Konto belastet wurden. Die betreffenden Aufwendungen machte er im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 1997 geltend. Während im ersten Rechtsgang vor dem Bundesfinanzhof noch über die berufliche Veranlassung der Reise generell gestritten wurde, hatte sich diese Frage nun im zweiten Rechtsgang für die Entscheidungsfindung des Streitjahres 1997 als obsolet herausgestellt. Denn dem beantragten Betriebsausgabenabzug der Reisekosten stand entgegen, dass diese bereits in 1996 abgeflossen waren. Eine nachträgliche Änderung dieses Jahres dürfte in aller Regel nunmehr noch schwerlich möglich sein.
0: Bei der Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung handelt es sich um eine Zufluss- und Abflussrechnung.
1: Was heißt das? Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahres bezogen, indem sie zugeflossen sind. Betriebsausgaben sind in dem Kalenderjahr abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Bei der Kreditkarte fallen, wie bei der Scheckbegebung, zwar Leistungs- und Erfüllungszeitpunkt auseinander. Allerdings dient die Kreditkarte als Zahlungsmittel im bargeldlosen Zahlungsverkehr, während ihre Kreditfunktion nicht im Vordergrund steht, sondern lediglich Folge der banktechnischen Behandlung ist. Der Kreditkarteninhaber hat mit der Unterzeichnung des Abrechnungsbelegs alles Erforderliche getan, um den Leistungserfolg herbeizuführen. Deshalb fließt mit der Unterschrift und nicht etwa erst zum Zeitpunkt des späteren Rechnungsausgleichs der Betrag beim Kunden ab. Die Kreditkarte hat nach allgemeinem Verständnis bargeldersetzende Funktion. Und die kann nur gewährleistet werden, wenn sie einer Barzahlung wirtschaftlich gleichwertig ist. Anders ist es hinsichtlich des Zuflusses beim Gläubiger, der erst bei Gutschrift durch das Kreditkartenunternehmen eintritt und insoweit nicht korrespondierend ist zum Abflussprinzip. Eine wirtschaftliche Verfügungsmacht des Empfängers ist durch den Abflusszeitpunkt nicht zwingend.
0: Die Vereinbarung von Mindestlizenzgebühren kann zu Teilleistungen führen, die auch ohne Entgeltentrichtung zum Vorsteuerabzug berechtigen, wenn eine entsprechende Rechnung vorliegt. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem Urteil. Worum ging es im verhandelten
1: Fall? Im Streitfall ging es um einen Lizenzvertrag für ein Patent. Die Lizenzgebühr war in Abhängigkeit von der kumulierten Anzahl der verkauften Vertragsgegenstände zu entrichten, wobei zusätzlich eine Mindestlizenzgebühr vereinbart wurde. Die Rechnungsstellung über die Mindestlizenzgebühr erfolgte im Dezember 2000. Der Lizenznehmer machte folgerichtig in der Voranmeldung dieses Monats Vorsteuerabzug geltend. Die Rechnung blieb aber unbezahlt. Und aus welchem Grund? Der Grund war, dass im Folgejahr gutachterlich festgestellt wurde, dass das Patent zu Unrecht bestand. Der Vorsteuerabzug wurde daraufhin in der Voranmeldung für Februar 2001 berichtigt. Und das Finanzamt erließ einen Haftungsbescheid gegen den Geschäftsführer wegen rückständiger Umsatzsteuer für das Jahr 2000. Das Finanzgericht stimmte diesem Vorgehen zu, da die erteilte Rechnung sich auf eine nicht erbrachte Leistung bezogen habe und eine Steuerhinterziehung vorlag, unter anderem, weil der Lizenznehmer seine Berichtigungspflicht verletzt habe. Der Bundesfinanzhof erklärte den Haftungsbescheid allerdings für unwirksam, da nach seiner Auffassung der Lizenznehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt war.
0: Wie begründeten die Richter ihre Entscheidung?
1: Zum Vorsteuerabzug berechtigen Nebenleistungen auch Teilleistungen. Das sind bestimmte wirtschaftlich teilbare Leistungen, für die das Entgelt gesondert vereinbart wird. Im konkreten Fall führte die Vereinbarung der für einzelne Kalenderjahre geschuldeten Mindestlizenzgebühr zu solchen Teilleistungen. Ebenso wie bei einem Mietvertrag sah der Lizenzvertrag eine bestimmte Gesamtlaufzeit vor, wobei für einzelne Zeiträume der vertraglichen Gesamtlaufzeit ein jeweils eigenständiges Entgelt zu entrichten war. Daher komme es für die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs nur auf die Erbringung der Teilleistung und die Erteilung der Rechnung, nicht aber auch auf deren Bezahlung an. Eine Berichtigung aufgrund der Vertragskündigung muss für den Besteuerungszeitraum durchgeführt werden, in dem die Uneinbringlichkeit eingetreten ist. Dies war erst im Jahr 2001 der Fall.
0: Die Erleichterung von Unternehmensübertragungen bei der Geschäftsveräußerung im Ganzen? Der Abflusszeitpunkt bereits mit Unterschrift des Belastungsbelegs bei der Kreditkartenzahlung sowie der mögliche Vorsteuerabzug bei der Vereinbarung einer Mindestlizenzgebühr, das waren die Themen der 71. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.